0: Rettungsarbeiten auf der Insel Sulawesi nach Erdbeben und Tsunami. Die Zahl der Toten steigt und die Hoffnung, Überlebende zu finden, sinkt. Zwei Tage nach der Katastrophe. Schweres Räumgerät fehlt weitgehend und auch die Versorgung der Opfer läuft nur schleppend, da viele Verkehrswege zerstört wurden. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Über den Stand der Rettungsarbeiten und die Ursachen der Katastrophe auf Sulawesi Jetzt eine Analyse von Alexander Westermann.
1: Das Ausmaß der Zerstörung auf der indonesischen Insel Sulawesi, es wird erst nach und nach deutlich. Die Stadt Palu heute aus der Luft, in weiten Teilen gleicht sie einem Trümmerfeld. Mehr als 300.000 Menschen leben hier. Mehrere Erdbeben und eine Flutwelle haben massive Schäden angerichtet. Sogar noch Kilometer im Landesinneren zerstörte Siedlungen. Inmitten der Trümmer suchen Helfer nach Überlebenden. Mittlerweile sind zwei erste Helferteams aus anderen Regionen eingetroffen, aber es fehlt schweres Gerät, um die Bergung der Verschütteten zu beschleunigen. Diese Frau hatte Glück, Helfer konnten sie lebend aus den Trümmern eines Hotels bergen. Für viele andere kommt die Hilfe zu spät. Auch Mia hat den Freitag überlebt. Gemeinsam mit ihren Töchtern war sie in diesem Einkaufszentrum. Dann begann die Erde zu beben. Ich war gerade fertig mit den Einkäufen und bin zur Kasse gegangen. Plötzlich wurde alles dunkel und die Wände um uns begannen einzustürzen. Es war schrecklich. Ich bin mit meinen Töchtern zur zerstörten Rolltreppe. Wir haben es rausgeschafft, dann waren wir sicher. Noch heute, zwei Tage nach dem Einsturz, sind aus den Trümmern Rufe zu hören. Vermutet wird, dass mehr als ein Dutzend Menschen noch eingeschlossen sind. 80 Kilometer nördlich der Stadt Palu lag das Epizentrum des verheerenden Bebens am Freitag. Die Folge, eine Flutwelle, die große Teile der Küstenregion überschwemmte. Mit gewaltiger Kraft trifft sie aufs Land. Ein Augenzeuge hält den Moment mit seinem Handy fest. Sie hatten sich auf das Dach eines Parkhauses in Sicherheit gebracht. Trotzdem bricht Panik aus. Tausende Gebäude werden zerstört, der lokale Flughafen und wichtige Straßen beschädigt. Auch das Telekommunikationsnetz bricht zeitweise zusammen. Aus Angst vor Nachbeben werden Patienten nicht in den Krankenhäusern, sondern auf den Straßen versorgt. Und tatsächlich gibt die Erde auch gestern noch keine Ruhe. Trotz der Schäden auf der Landebahn ist der Flughafen mittlerweile wieder in Betrieb. Mit Transportflugzeugen fliegt Indonesiens Militär Hilfsgüter ein und bringt Verletzte aus der Region. Auch die Regierungen anderer Länder haben Hilfe zugesagt. Heute gehen die indonesischen Behörden schon von mehr als 800 Toten aus. Ziemlich sicher aber ist das Ausmaß der Tsunami-Katastrophe noch größer. Wir glauben, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigen wird, obwohl wir das natürlich nicht hoffen. Aber wenn man sich die Umstände anschaut, noch immer haben wir nicht alle Toten identifiziert und es sind noch immer Menschen unter Trümmern eingeschlossen. Außerdem gibt es Regionen, in die unsere Helfer noch gar nicht vorgedrungen sind. Erste Luftbilder aus der Region Dongala deuten darauf hin, was die Helfer noch erwarten könnte. Die Bilder, sie wecken Erinnerung. 2004 löste kurz nach Weihnachten ein Seebeben vor der Insel Sumatra einen verheerenden Tsunami aus, zehntausende Menschen starben. Und erst diesen Sommer bebte die Erde auf der Insel Lombok. Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Erdbeben und Tsunamis, für die Bewohner der Inseln nichts Außergewöhnliches. Erst 2011 wurde ein vom Deutschen Geoforschungszentrum mitentwickeltes Tsunami-Frühwarnsystem in Betrieb genommen, um die Bewohner der Inseln bei der Gefahr einer Welle frühzeitig zu alarmieren. Das Frühwarnsystem basiert auf einem Netz von Seismographen entlang der Küste, die jede Erschütterung erfassen. Pegelmessstationen sammeln Hinweise auf das Entstehen einer Riesenwelle, ein Satellit übermittelt alle Informationen an das Frühwarnzentrum. Diesen Freitag hatten die Behörden zwar den Tsunami-Alarm ausgelöst, aber nach nur 34 Minuten wieder aufgehoben. Präzise Daten aus der Region hätten nicht vorgelegen, das werde nun evaluiert. Heute reiste dann Indonesiens Präsident Joko Widodo nach Palu, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Er forderte das Militär auf, Tag und Nacht zu arbeiten, um die Bergungsarbeiten voranzutreiben. Wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist, wird sich wohl erst dann zeigen, wenn die Helfer auch in die abgelegenen Regionen vordringen.
0: In Makassar auf Sulawesi zugeschaltet ist uns jetzt Holger Senzel, Südostasien-Korrespondent für die ARD. Sie sind einer der wenigen Berichterstatter, die bis dahin auf die Insel gekommen sind. Wie laufen die Hilfsmaßnahmen im Moment?
2: Also ich bin auf dem Weg von Makassar nach Palu und heute auf dem Flughafen bereits sieht man... Hunderte von Menschen beladen mit Reissäcken, mit Konserven, mit Mineralwasser, äh, das jetzt ihren Angehörigen bringen wollen äh, nach Pano. Ja, der, der Flughafen wurde ja heute erst, wieder, erst wieder, eröffnet. wieder eröffnet. Die Rettungsarbeiten leiden darunter, dass die Infrastruktur komplett zerstört ist. Also es gibt keinen Strom, die Leitungen sind zerstört, äh, es gibt kein Trinkwasserdraht, kein sauberes, keine Lebensmittel. Äh, Kommunikation gibt es nicht, Handy, Telefon, Internet. Und insofern laufen die Rettungsarbeiten eigentlich jetzt erst richtig an. Der Flughafen von Palu war beschädigt, die Landebahn. Deshalb konnten erst seit heute die Maschinen der Luftwaffe dort Lebensmittel hinbringen und anderes, was benötigt wird. Was aber vor allem benötigt wird, das ist schweres Räumgerät. Wenn Sie dieses, dieses Trümmerfeld dort sehen, sieht aus wie deutsche Städte nach dem Krieg zum Teil. Daran sehen Sie auch diese ungeheure Wucht äh, dieser Flutwelle, die alles weggerissen und zerstört hat. Und dort sind immer noch Menschen eingegraben unter den Trümmern die Helferberichten von Strahlen. man braucht also Bagger, Panierrauten, Und die konnte man über den Landweg nicht daher transportieren, weil auch die Straßen, die Zufallswege blockiert sind. Und das versucht jetzt die indonesische Marine über den äh, Seeweg per Schiff hinzubringen.
0: Wie erklären Sie die hohe Zahl der Opfer?
2: Na ja, wenn Sie diese Flutfälle gesehen haben, äh, drei Meter hoch, eine Wand aus Wasser, die alles mit sich mitgerissen hat, dann ist diese Frage, die ja im Raum steht, hat das Frühwarnsystem funktioniert oder nicht? Ich glaube, die geht ein bisschen am Kahn der Sache vorbei. Indonesien hat nach diesem riesigen Tsunami 2004 ein Frühwarnsystem installiert. Und jetzt ist die Diskussion darüber, hat es versagt, wurde zu spät informiert. Aber wenn Sie sich vorstellen, dieses Seebeben, des Berge 7,5 auf der Richterskala, das waren 80 Kilometer vor der Westküste statt. Und diese Flutwelle raste heran mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets, mit bis 800 Stundenkilometer. Die brauchte 15 Minuten. Also da blieb keine Zeit mehr, äh, Menschen in höher gelegene Regionen zu bringen oder in Schutzräume zu bringen. Ähm, die hat wirklich alles mit sich hinweggerissen, mhm. hinweggeschwemmt. Und insofern wage ich zu prognostizieren, also das sagen auch die Behörden, dass die Zahl der Opfer sicherlich noch steigen wird und vermutlich in die Tausend gehen könnte.
0: Vielen Dank, Herr Senzel. Die Bild- und Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Spenden für die Menschen in Indonesien können sie beim Bündnis Entwicklung hilft und bei der Aktion Deutschland hilft.